0: タッグポッドキャスト始まります2021年4月2日タックポッドキャスト第137回目の始まりですこの番組は天のジャップルクラブの大堂とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします先週の第136回はですねいろいろとアプリングがありましたね冒頭から6月とか言うてたりとかですねあとはこの収録の時には全く予想もしなかった配信の遅延が起こったりとかですねいやーもう大変だったんですがそれはエンディングのコーナーで姫とと一緒にお話したいと思い思ます今日は実はですね電気オーカーのコーヒーさんからお借りしたですねズームのポッドトラック P4 というポッドキャスト専用と言っていいぐらいの製品これで今音をとっいますズームのページを見ますとですねコンパクトリーズナブルな価格で豊富な機能どこでも手軽にプロのクオリティのポッドキャスト収録が行えるポッドキャスター待望のポータブルレコーダーポッドトラック p 4という風になってるんですねこれ確かにすごいと思いますマイクのですねこれキャノンっていうんですかいつ三股のコネクター、これつなぐところがマイク4つあっそれぞれに音量とかを調整できますさらにはモニターも4つちゃんとヘッドホンが突っ込むところにあるそして入力のソースが4つと言いましたけれどもその4つのうち1番2番はマイク専用で3番はマイクとスマホの兼用4番はマイクとコンピューターの兼用みたいになってるんですよね。さらにはポッドキャストマイクパックというのもこれは別売りですよそれも借りたんでそのマイクで今収録してるんですね。なかなかいいと思いますよ、これ、まあ、では今日のオープニングの本題に入っていきたいんですけれども今日のオープニングは先週ちょっとお話ししました LINE の個人情報問題の本当の問題はどこにあったのかということを IT ビデオニュースが掘り下げていましたのでちょっとその辺のお話をしていきたいと思います記事から読みますね3月17日の報道以降 LINE の個人情報取り扱いについて懸念の声が上がっていると23日夜には LINE は記者会見を開いて LINE に関するデータ保存を国内に全て移管することを軸とした対策を発表したということなんですね。この「ンチュの夜の会見では LINE の CEO がユーザーの皆様にご迷惑とご心配をおかけしたことユーザーの信頼を損なうことを行ったことのお詫びしますという謝罪もしてるんですね。じゃあこのの LINE 個人情報を国内にデータを移管したということが全ての解決策なのかというとまあこれは個人情報を取り扱う上では海外にあろうがですね日本にあろうがしっかり出らないといけないということですからまあ、マシにはなったということですけれどもこの LINE の会社自体の考え方といいますか方策に変更がなければですね、まあ、根本に変わりがなければこれでもなかなか終わりましたねというのは難しいんじゃないかなというふうに私は思うんですよね。しかもこの LINE の CEO の謝罪もユーザーの皆様にご迷惑とご心配をおかけしたことユーザーの信頼を損なうことになったことをお詫びしますという謝罪で心配かけたことと信頼を損なったことへの謝罪とデータが漏れたということはないということでそこの謝罪はしてないんですよねうん確かに LINE のですね通話の中身だとか LINE の会話の中身とかいうのが流出したっていうことではないんですけれどもトークが業務委託してった中国の会社で閲覧可能まあそれもみんなではないんですけどねそういう風になっていたというところにはやっぱ問題があったんじゃないかなと思うんですよね、まあ、でもここでですね LINE について誤解れないようにしてもらいたいのは LINE の普通のメッセージとか画像というのは基本的にエンドトゥエンドの暗号化がされていてサーバーにこのデータがあったとしても基本的には送った人と送られた人以外がこの暗号を翻訳してみるとといいうことははでできないはずなずんですねでデータも基本的には送った側と送られた側にしか残ってなくってサーバーに全て残ってるわけじゃないんですよね。サーバーに残ってるのは、まあ、サービスの利便性の関係から残さなくてはいけないもんだけで数年間は残ることはあるけどずっと残ってるわけじゃないというふうに言ってるんですよね。じゃあ何が問題だったのかというと2つの問題点があるというふうに思うんですよね。1つ目は中国企業に運営の一部を委託していたということと2つ目はデータの保存場所がトークのテキストは日本に画像動画などは韓国にあったというこれが2つ目が問題だと思うんですよねまあ、ちょっとそれぞれ詳しく私が思うところとこのニュースからの話をしていきますと1つ目の運用するにあたっての業務委託先の中国の企業で閲覧可能になっていたということなんですけれどもメッセージね、全部見れたわけじゃないんですよね。スパムなんかを含めた迷惑行為の通報を行われたときに、通報された内容の監視対象になったもの、これが平文ですね。暗号化ではなく平文で扱われていて、通報されたトークの内容だとか、あと関連情報ですから、また送った人の ID だとか、そんなんだと思うんですが、それもこの中国の企業側の担当者で閲覧可能だったということなんですね。もちろんね、先ほども言いましたデータにアクセスできたのは、業務に必要な人で人数も狂言していたようなんですけれどもやはりこれ中国企業ででああるるととといううことに問題があると思うんですよね2017年に中国では中華人民共和国国家情報というのが成立してるんですねこれの内容として一番有名なのは中国の政府が中国国内にあるサーバーのデータは求めたら見せなさい情報提供しなさいという義務を国民が負っている。とということなんですねつまりは中国政府が見たいといえば見せなければならないということなんです。ですから中国にあるデータは中国政府が簡単にとは思わないんですけれども見見よううととと思ええば自由に見えるということなんですよね中国の企業で個人情報に関わる業務が行われたということはそういう点において見られたかどうかはまだ別として中国の政府から命令があれば見られる状況にあったということは間違いないんですよね。こ、まあ、ここでものの LINE の CEO は2017年18年頃の潮目の変化を見落としていたと言ってるんですけれども自分たちがこれであかんと思わなかったのにそのまましてたということなので、まあ、ちょっとここは動きが早いと言われてる IT 企業にしては外的な要素があってこのままにしたんじゃないかと思うぐらいなんか気持ち悪いところは残りますよね。で2点目で言ってましたデータの保存場所なんですけれども LINE は基本的にはね個人のトークは個人送った側送られた側が保管しているという仕組みで運営してるんですけれども一時的にやり取りされるデータトークデータだとか画像がサーバーに残るっていうのは、まあ、当たり前ですし個人の認証のための保険証やとかこれここの記事によると医師の免許証ですね多分 LINE がやってるその医療サービスの提供とかそんな話だと思うんですけどもその画像データも残ってるんだということなんですね。でそのデータはどこにあったのかということを今まで明確に説明しなかったんですが今回分かったことは LINE のトークで使われたるテキストは日本にあって画像や動画などは韓国に残されているということなんですねこれはやっぱ中国との先の話と違って別に韓国にサーバーがあるというふうなこと自体は問題ないと LINE がですね最初に利用者に求める許諾の中で具体的にどの国にどのデータを送くと。いいいううのを明記していなかったということこで基本的にね日本にあるもんだというふうにねグローバル展開している会社とは思えど日本の企業なわけですからそう思ってたら実は外国へのデータの移転が行われたということでここの透明性はちょっとね低くて危なかったんじゃないかなというふうなんですよね。まで冒頭に言いましたようにこれらを受けてですねメッセージを監視してですねその通報を受けたもを見るという業務を中国でやってたのはやめてデータに関しても2021年中に全部日本で保管するように今頑張ってるみたいな。まあまあこれはまあ当然の判断だと思うんですけれどもデータを日本国内に移すということで問題が全部解決するかというとまあそうではないと思いますのでどこでどう管理されているかというのをですね無料でやってるところもありますからなんかねその無料のものにどこまで求めるのかっていう話はね議論になると思うんですけれどもそれ以外のでも LINEPay だとかお金とか扱うものに関してはやっぱりちゃんとやってもらわないと困ると思うんですよね。さらにですねこの話の続きとして自治体なんかがやってます公式アカウントっていうのがありますよね、はい、企業なんかもやってると思いますけれどもそこには新型コロナウイルスのワクチンの予約システムだとかいろんな情報を自治体からもらったりしてるってひまちゃんも言ってたんですがここでですね LINE がお金もらってこの公式アカウントとかで運営すするにあたってですよ企業とか自治体に説明していたですね資料によりますと口頭で説明する際は日本,の日本国内のみでデータを保管するような口頭を説明してたということです。これもだいぶ誤解を招くことだったということでまた CEO はこれも説明が不十分だっったという,ふうに言ってるんですよねここに関してはちょっとねだまそうとした意図はなかったとしてもちょっとええように言った可能性はあるなと思うんですよね。さっき言いましたようにテキストデータは日本で画像や動画は韓国のサーバーにあったということですから各自治体は日本国内で全部ありますっていうのを信じてあこれ日本国内で運営してるから安全だと思って業務委託じゃないですけども公式アカウントをやってた可能性があるんでですねいやこれもちょっとひどいなということでね自治体がやめるだとか総務省が使うのやめるだとかいろんな話になってますんでね皆さんはどういうふうに判断するのかなとは思いますよね。ライド自身は LINE というものを信用せずに、まあんまり使わないようにです、ね、していることは確かなんですが、リスクに対して便利さが大きいんで、それぐらいはいいんじゃないかという考え方もあると思うんですよね。ただ、やはり中国のサーバーに置いてるというのは、それをきっちり説明してなかったということはちょっと問題で、中国のサーバーに保管してますとちゃんと言って、それで、あそれでもまあ、いや、使ってみようというふうに思う人が使うのは構わないと思うんですよね。まあ、そういうわけで、この LINE の問題ですね。国内にデータが移ったからといって、全てが終わりというわけではありません。利用者の皆さんはね、これからも LINE の動きにしっかり注目してですね、皆さんのデータが流出したりとか、個人情報が他のところからね、既に利用されるということないように見舞ってもらいたいなと思います。では、タックポッツケツ2第137回、始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますドコモアハモでギガホ勧誘刑法違反か、お化り的に活用組織的に店舗に手法指示東洋経済オンラインからの記事です NTT ドコモが3月26日に開始しましたオンラインプランの格安のプランと言れてますこのアハモですね実はそのアハモを使ってでドコモショップににに対対ししてて正確には販売代理店に対してですねドコモショップを運営します販売代理店に対してアハモを前面に落ち出して客を勧誘して大有料プランでありますギガホに誘導するように指示をしていたということがこの東洋経済の取材で分かったようなんですね。ドコモはですね指示をしていた資料の中で事実と異なるような説明をどうやら代理店に推奨してたみたいで。これは景品表示法違反ですね。内容としてはおとり広告や有料誤認有利5人の恐それがあるというふうに東洋経済オンラインの記事では書いているんですよねもう少し記事から読んでいきますねアハモは20ギガのデータプランで月額税別で2700円という安さでこれはあくまでもオンラインプランと言われるようにオンラインの受付専用のプランということですねですので、ドコモショップでは申し込みません。それにもかかわらずですね、今、ドコモショップの外には、アハモって看板出てますよね、私も何度か見たことあるんですよ、実際にですね。なんでこれ、アハモのね、看板が、ドコモショップで上がってんのかなというのは、我が天王寺アップルクラブのみんなで会員でですね、情報交換してますスラックの板にもですね、盛んに上がってて、なんやろ、これっていう話してたんですけれども、なんとですね、ドコモはですね、この手法をアハモフックという,ふうに社内ででで読んんやってるんですね。フックということなんですよ。具体的にどうやってやってるかというと出張販売ですね。この出張販売っていうのはショップの近所の商業施設のイベントスペースとかあの商店街の一角を借りてツケとか出してドコモって登り置いてやってるやつですよ。ドコモショップに来る人っていうのはもうドコモの契約者ですから au だとかソフトバンクから契約変えてもらおうと思ったらドコモショップの中におったんではなかなか難しいので外に出ていくということでこの出張販売いうのをやってるらしいんですけれどもこの出張販売の時にですねこれも記事の中から読みますとそのショッピングセンターなんかでドコモの人がですね「アハモに興味ありますか?」とかって言って声かけてくるらしいんですよ。いいやいや私他の英 u に入ってるんですよとか言いますとアハモにすれば安くなるので少し話聞いてきませんかというふうに言われて椅子に座されてですよそうして話を進めてくるらしいんですがアハモがおすすめやけれどもアハモはまだ受け継いないと3月のの初めの話ですからね。ですからお客さん A.U ですけどアハモにしようと思ってるのが今からドコモに乗り換えた方が楽ですよというふうに言ってくるらしいんですよ。でそれでアハモに興味あるかって言ってたくせに実はアハモの契約の話ではなくってギガホの契約する話にも変わってるということなんですね。アハモで引っ掛けておいてギガホの話をするっていうのはおとり広告ですね外に置いてるのはじゃないかという話。ね、なんと販売店というかこの代理店が独自になったものじゃなくって僕自身が代理店に配布してます内部資料の中にですねマニュアルとしても載ってるということなんですよね。アホモに映るに m n p やらなあかんと。だからこの場でどこまで先移映ったか得だみたいなことを言うらしいんですよね。ものでね m n p の番号取得ってめっちゃ簡単にオンラインでできますし、この m n p の点数については簡単にするようにですね、総務省がめっちゃ言うてますから、めちゃめちゃ指導してますからね、この携帯電話会社の流動成長を高めるためにですね。うちの番組で取り上げましたように、ロボット検索に引っかからんようなノーインデックスっていうのを付けとったら、総務省らら怒られたという話もあるぐらいですね、MLP に関しては簡単にできるようにやってますからそれは難しいことではないとは思うんですけどこれはですねこの問題の確信はこれ予想に過ぎないんですけれどもまあアハモをやるというのは IT リテラシーの高いオンラインでも契約できる人ですからその人たちがどこもとって儲けの薄いアハモに移っていくということになると収入が減りますよねなのでリテラシーが低い人には大容量プランという儲けの大きいプランにこうさせてプラマイゼロにしようと思ってんじゃないかなっていうドコモの考えが見え隠れするんですよねドコモのアハモが始まった裏側でこんなことがね実はドコモショップであったというお話なんですが皆様ね騙されず自分の得なプランを自分で見分けてもらいたいなと思います NTT 東日本がマイクロソフト Teams を利用しオフィスの電話番号で発着信が行えるサービスを4月26日に提供開始テックランンチジャパらの記事です NTT 東日本は Microsoft Teams をインストールしている PC やスマホを利用してオフィスの固定電話番号で発着信が行えるサービス光クラウド電話法 m i c r o s o f t Teams を4月26日から提供すると発表しましたこの説明資料を見ますとニューノーマル時代におけるテレワークを支援する NTT 東日本のソリューションっていうふうに書いてるんですがこの中に3つのね柱があるみたいでお任せデータレス PC ということでこのレンタルパソコンを使うことによってクラウド上のデータにアクセスするそしてパソコンにはデータが残ってないので紛失だとか盗難に遭った時のリスクが少ないですよということだと思いますそして4月の8日の提供開始予定のコアークストレージ社内のファイルサーバーと同じフォルダ構成で同じ権限設定ができるもの、これをクラウド上に作ってくれると。とそしてさらにさらにですね、光クラウド電話の発展系として、光クラウド電話 for マイクロソフト Teams ということで、自宅や外出先などから会社の電話番号で発着信可能と。テレワーク環境として、自宅からですね、データにアクセスできて、電話、音声電話もできて。そのサポートまででですすすね NTT 東の方がやりますよととということだと思うこだ思んです、ねまあただしねこれはね当たり前の話ですけれどもマイクロソフトが提供してます Office365 今はマイクロソフト365って言うんでしたっけねこれのライセンスとマイクロソフトが Teams 向けに提供していますフォンシステムもしくはマイクロソフト365ビジネスボイスという、まあ、電話のシステムが必要そして NTT 東にはフレッツ光ネクスト光電話オフィス A という契約も3つですね合わせてやってないとダメですよということだそうですもう少し具体的にこのサービスですねこの光クラウド電話とマイクロソフトティームスの話をしますと今までオフィスにかかってきた電話番号ってのがありますよね大阪やったゼックのなんとかかんとかどうたらこうたらっていう番号ですわそこに取引先の人がかけてくると今までだったら卓上の電話がですねオフィスの卓上の電話が鳴ったということでですが、そうじゃなくて、それをマイクロスティームスの鳥対象のアカウントに紐付けておけば teams で受けることが可能なんですよね？オフィスに出社しなくても、逆もしかりで teams から固定電話番号を使って発信もできるということなんですよね。従業員の方がね一人一人、電話番号を持っておけばですね。電話の取り付きにかかる手間も削減できますし、この teams のサービスから電話かけ。ます取引先にはですねオフィスの番号として番号が通知されますからいわゆる従業員の、ね、携帯電話の個人的な番号を教えたりする必要もないということのようなんですよねすでにですね音声通話とかチャットとかウェブの会議をマイクロソフト Teams でやってる会社はこれはなかなか便利なんだろうなと思うんですよね。わわざざこののたためにね Teams 使使うのも変な話ですけどっってるんだったらそれに対して NTT が自分たちのみのネットワークからですねいわゆる一般の公衆電話網というものに飛び出していくということで便利なんでしょうね。お値段は1回線あたり 1,430 円ということですので。高いんだか安いんだか分かりませんがこれねさっきも言いましたようにマイクロソフト365とマイクロソフトが提供しますンシステムっていううののは必要のよよななんですよね。なんかすごい時代になってきましたね昔は公衆網と専用網というのは接続禁止ということになってましたので例えば大きな会社が大阪の事業所と東京の事業所で内線でつなぐということはできても大阪の事業所から東京の事業所の電話オペレーターさんを呼び出して東京都内の会社に電話をするとかけてくれということがダメだったんですよねですが今はそんなこともできてあとクラウドサービスを利用してもうこんなこともできてしまう家のマイクロソフトチームスというコミュニケーションツールですねこれを使って会社の電話番号をリスマスというのはおかしいんですけどからかけたことにするということができるんですもんね。いやいやすごい時代になったなと思いますね。NTT 東日本がマイクロソフト Teams 利用してですねオフィスの電話番号で発着信を行えるサービスを提供するというお話ねこれからねこういうことはどんどん広がっていってですねもう家なのかですねオフィスなのか境目なんてなくなってくるのかなと思います。楽天郵政タッグに透けて見える楽天モバイルの賞味切れ感 IT メディアビジネスオンンラインからの記事です当番組でも先日取り上げましたように楽天と日本郵政の提携というのが発表されまして注目を集めていますこの記事ではこの提携の背景にはどんな事情が隠れていって今後どういう展開になっていくのか展望になっていくのかということを書いてありました。まま記事から読んでいきます今回の提携における公表された趣旨というものは楽天と日本郵政は既に去年の12月に商品配送業務を軸として業務提携を発表しているので資本提携がかかることで環境より強固なものをしていくと。いうふうに発表してるんですね資本提クについては郵政側が一方的に楽天に出資するということで 8.32% の持ち株比率になって筆頭株主になるそうですしかし楽天から郵政側の出資はないということらしいですねで楽天サイドとしては3つの話があってこの提携によって本業の EC 事業で郵政との連携強化である商品配送の迅速化デコス化と生まれる事業においては郵政から出資してもらったお金で基地局の建設を進めるとそして全国2 4 0 0局ある郵便局内でモバイル契約の窓口を設置するんだと対して日本郵政サイドは年長3億円規模と言われます楽天の EC サイドの商品の配送ができるということでまあウィンウィンだというふうに言われてるんですよねしかしですよ楽天の去年の12月の決算発表では1141億円の赤字だったそうですでもその後に提携するということで、ね、明るいニュースとして穴を塞いだみたいな感じなんでそのタイミングに記事を変えた記者の人はううんと思ってるようなんですよね、まあ、赤字の理由は楽天モバイルという携帯電話事業を始めたんですけれども先行してますドコモ au ソフトバンクという3大キャリアですね。こちらが全国に通信エリアを構築してますそれに追いつくための通信エリアの構築基地局等とかシステムの構築をしてですね通信の質を上げていかないといけないということで設備投資を必死にやってますからものすごい赤字にそれはなりますわねちなみにねこの決算の話をちょっと見ていきますと楽天がやってます EC 事業としては。コロナ禍でののののり需要というがががありましたのでで利益が上がってるんですよねですのでこのモバイル事業の大赤字がですね楽天全体の足を引っ張ってるのかというのはすごいことやなというふうに思うんですよ、ね、もちろん楽天の参入で価格が期待されてたんですけど 2,980 円で使い放題っていうのでも私は十分インパクトがあったんですが総務省の指導によってですねオンラインプランが出てきて楽天はしょうがなく20ギガで 1,980 円というねさらに安さで勝負してるんですよね。それでねどう考えても利益の幅が圧縮されてましてさっき言いました郵政からの出費というのは今作ってます 4G の基地局の建設増設していく費用の全額分にもなってないらしくて中国のテンセントとかウォルマートの出資を全部合わせて2400円今回調達したんですけどもこれでやっと 4G の地基地局を作っていく増設していく費用にあたるということで 5G に関してはまだまだね今からの儲けでやっていくしかないということらしいんですよねですから楽天のモバイル事業というのは前途多難だと思うんですけれども記事から読んでいきますとこの日本郵政という半ば国営の企業が出資するということは日本郵政って未だに資本の 50% が国が出してますんで実質国営企業だそうなんですね国が主導して裏で郵政から楽天に出資されたのではないかというふうに知事では書いてあるんですね私はまあその辺はちょっと情報もありまのでよく分かりませんがそういうういいい見方もできるんだなとにううに確かに思いますよね、まあ、国としては通信キャリアというのはインフラとしてねしっかりしてもらわなあかんところなんで楽天にも何度も業務改善命令を出してですねしっかりやれというふうには言ってますがその楽天が自分たちだけではちょっと難しくなったんじゃないかということで日本郵政の出資を促した可能性もあるんんだろううというお話なんですねこの楽天モバイルですね4つ目のキャリアとしてサービス開始してもう1年経つところです。新しいことに挑戦するということは素晴らしいと思いますのでねこれからもね頑張ってほしいなと思います総務省ザシネマ 4K の放送事業認定を5月1日に取り消しエビウォッチからの記事です総務省は3月26日に東北新社の子会社の東北新社メディアサービスが運営していますザシネマ 4K の衛生機関放送業務認定を5月1日付で取り消すという風に発表しました。これによりまして、bs 放送のチャンネルとしてやってますザ。雑誌では 4k の放送サービスは4月30日の24時で終了になるんですね。で、総務大臣は会見でですね。東北新社に対して、受信者への周知など必要な指示を取るように。要請したとということで総務省においてもこの認定した時のプロセスの審査が十分でなかったと考えていますということなんですね。これ2016年10月の申請の時から2017年の衛生機関放送業務の認定というね、まあ、放送局としてやってえいいよというような認定の受けた時に外資の比率が 20% を超えてたんですけれども 20% 未満として申請して総務省が 20% 未満やからええよーと放送法の規定要件を満たしてるねーということで1回はですね業務の認定を与えたたんでですすすが、やっっぱり精査するとととダメだだいうことだそうこそ記事に書いたのをちょっと条文読んでいきますと総務省は改めて取り消しの理由を認定の申請時及び認定時において機関放送を行おうとする認定の欠格自由である認定当時の放送法第93条第1項第6号に現在は第7号にらしいんですけれども、この規定ですね。外国人等が議決権の5分の1以上を占めるものに該当していたために、当該認定を取り消すというふうに言ってるんですね。東北支持としてはね、計算法が間違ってただけだということなんですが、ここのについいいてはだいぶややこしいようです。うちの番組で前回これを紹介した時も 20% というふうに言ってるんですがちょっと細かい規定があって基本的には 20% を超えないようにという話したんですが今日はその基本的にはというお話をちょっとしていきたいです。これもややこしい話なんでちょっと説明がねうまくいかなかったら皆さん許していただきたいと思います。株式持ってる比率だけということであれば富士テレビの親会社であります富士メディアホールディングスとかですね日テレの親会社であります日本テレビホールディングスも富士メディアホールディングスは 32.11% 日テレの方は 23.78% でこれ 20% 超えてるんじゃないかという指摘が報道からもね出てるんですよね。しかしですねこの割合というのは証券保管振替機構のデータからですね何の保有率というパーセンテージであって放送法で定められています議決権の比率ではないということで、放送法には違反してないですね。ここのこの議決権の比率というのが、東北新社の場合は 20% をちょっと超えていたんですね。具体的にはどうやら 20.7。5% だったということで、ちょっと超えてたんですよね。それをまあ計算間違ってたと言うんですが。計算間違ってたというのもなんかねこの話を見ていくとですねあなんとなくそういうことも起こるんだろうなと思っていや別に同心者の方持ってるわけじゃないですよそういうことも起こるんだろうなという感じでしたこれ出資の比率というのが 20% ではなくて放送法の第116条で外国人等の議決権割合が全議決権の5分の1を超えたら結核中に該当するということなんですよね先ほど述べました富士と日テレの方はですね2017年の9月25日付で総務省が通達を出した外国人等の所有株式のうち株式名簿への名義書き換えを拒否した株式に係る議決権を総議決権数算定の基礎から除外して外国人等の議決権割合を計上しているということなんです。つまりですね外国人とかがのの株式を持っているうちの株式名名簿への名義書き換えを行った株主実際に株主総会で行使される議決権の 19.99% にだけ外国人が持っている株にはですねですから全体の議決権総数の 19.99% にだけ議決権を与えてるその 19.99% を超えた部分の外国人株主には株式の名義書き換えの拒否を行って放送票や電波法に定める結果を自を回避しているということなんですね。東北新社の免許認定が取り消された理由というのは、外国人株主の宗教を間違えてしまっていたので、ちょっと笑ってしまいましたけれども、19.99% を超える外国人株主の名義書き拒否をしなかったんですね。本当は 19.99% 以下に抑えておかなくてはいけなかったのを抑えなかったというところに理由があったということなんですね。まあ、ちょっとこの話難しいんですけれども、要は単純な株式の数ではなくて議決権の数だと。そして各放送局等はその議決権を 19.99% 以下にするために名義のかけ替えの拒否なんかを行っているんだということがこの話だそうです。でその拒否することをですね失敗していた東北新社は 20.75% でしたっけちょっと超えてしまっていたということは間違いないようなんですね。まあまあ東北新社はミスしたんですね。外国製の排除というのは放送というものはですね国民の財産であります公共の電波を使用していますので。有限性がある電波ですねそして政治や文化、社会に大きな影響力を与えます報道機関というものを運営してますからやっぱり災害などの情報で国民の保護なんかにもね大事なものですから外国の排除ということはこれからもね、求められますしどこにでもそのようにやってるということだと思うんですねこの東北新社の件ですね他にもまた出てくるんじゃないかなというところはあるんですけれどもどこの法則もねミスのないようにしてもらいたいなと思います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: はい今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: まずはじめにフェイスブックページにいただいたコメントを紹介します
0: はいお願いします
1: 今日は登山しながらタックポッドキャストを聞いていますいつも思うのですが姫の優しい声は癒されるなぁなんだかホッとします皆さんもぜひ癒されてください。ちなみに私はアハモを申し込みました。佐竹弘康さんから三月二十七日十一時四十四分にコメントいただきました
0: 。はい、佐竹代表コメントありがとうございます。あり
1: がとうございます
0: 。今日は実は。コーヒーさんからお借りしてます。ホットトラック p4 というので対面収録してるんですね。いつもと違ってタイムラグがないので、姫が言い終わる瞬間にわしがしゃべるし、わしが言い終わる瞬間に姫がしゃべるという。なんかこう。いつもやったら被ってしまうようなタイミングでできるんでいいですね。これね
1: 。うんまあ、ちなみに隣です。ごいジェスチャーを見ているっていうね。<笑>ジェスチャー。そんなにいつも一人でやってんの。なんな動いてんの
0: やってるよ。
1: びっくりしたわ。
0: 今日もコワーキングスペースに乗ってますけど
1: <笑>見えてないからねあの電話先でお辞儀してるおじさんみた
0: い<笑><笑>姫の声癒されるってい
1: うありがとうございます
0: 優しい声やって
1: ありがとうございます<笑>なんかこれいいねこのマイクの声私もちょっと優しい声やと感じるわ、えー、マイクちゃうわ
0: <笑>今日は PodTruck B4 でマイクですねちゃんと綺麗ないいマイクを使いましてさらには私も姫もモニターをつけてます私は
1: イヤイヤマイクや
0: ろイやヤモニターなイヤモニター<笑>
1: モニターかモニターってどういうことな
0: んかあの音を再現するっていうことに充電を置いてるらしいで
1: す,すごいね結構遠い,いのにクリアだね、うん、このマイクすごいわ
0: 姫の方のマイクはズームのポッドキャスト用のマイクとヘッドホンのセットのマイクですね私の方はシュ話のマイクを使わせてもらってますこれもどちらもコーヒーさんからの借り物です楽しんでますえっこれ収録長なるパターンやんでこれな
1: あ、やめとこ佐
0: 竹さん、本当コメントありがとうございました母もね、はい、申し込んだということですけど君もね、母も申し込むということですからまた佐竹さん、いろいろと教えてください
1: お願いします
0: はい、というわけで佐竹代表コメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして Twitter でハッシュタグタッグキャストとタッグ宛にツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はい、お願いしま
2: す
1: いつも配信ありがとうございます気長に待ちますので焦らずにヒロフワさんから3月26日5時58分にツイートいただきました。
0: はい。ヒロワさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。これあの今回配信をねかなり10時間ほど遅延したというお話なんですね。はい。これはあの編集する意思があるのに。でできなかったという初めてのケースです今までも配信遅延しましたけどそれはもう,もう今日編集はできませんって言って遅延したんですけれども今回は編集をするつもりだったのに編集できなかったという話ですねこれのエンディングでたっぷり話します、ね
1: 、あの違う言い訳もちょっと面白いねんけど、うん、ずっと動いてるよね
0: 、うん、動いてるってどういうこと
1: 手がもうずっと両手が常に動いてるしゃべるたんびにいやわしは<笑>ゴーポーズだから今
0: <笑>こマイクに全くこの音入らんのね<笑>残念なが
1: ら喋<笑>、手をつけないと喋らないんだろうねどうしようそれ見てたら次から私も一人やってしまうかもしれない<笑>
0: ちょっと手はお膝にしとく
1: <笑>いいよ別にちょっと視界に入ってくるとね気にな
0: るね<笑>またも
1: う、うん、なんか事件かな<笑>
0: <笑>すいません皆さんちょっと今日はねマイクが非常に疑問なんでものすごく危機ですよこれ消防車パトカーかの音拾ってます申し訳ありませんひろはさんどうにかね配信できましたのでこれからも聴きください
1: よろしくお願いしますは
0: ひろはさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして頑張ってください楽しみにお待ちしております金貨と仕事は適当さんから3月26日8時18分にツイートいただきました
0: はいもう一ついきましょうは
1: い、今回のタックポッドキャスト2のブログ記事収録方法や機材の紹介がありとても興味深い内容ですが今回のハイライトは後のことはよく覚えていませんなんか犯罪者の供述みたいになっているのですがもう眠くて覚えていないのですなのは内緒斉藤博さんから3月27日18時22分にツイートいただきました
0: はい金香さん斉藤さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 頑張ってくださいということで頑張りました
1: 覚えてないんかい
0: <笑>そうなんですよまたって詳しく話するんですけれどもなんかもうどうやってあの操作をしたのか覚えてないんですようんそういういことってないよ
1: 、ね、この前あのゲンさんで、うん、おでんをこぼした時はなんであなたのか覚えてない
0: <笑>そうですよね東京から大木さんが来られてですねこのうちの番組にも時々コメントいただきます大木さんと大阪の寺町にありますと木目さんに行って姫はおでん食うててあれをドーンとズボンというか股間にこぼしたんですよねね<笑>、うん、そうね私何が起こったかわからなかったですあの時。
1: 私もびっくりしすぎて動かれへんかったあれはなんであ,あなったのか覚えてない熱
0: かったあれめっちゃ熱かった熱かったんだよ
1: 最初びっくりしすぎて動かれへんかったんけどおうおうみんながさばき出してからおうおうおうあ,あ、熱いってなった
0: <笑>みんながさばき出してからってや<笑>何やちってた覚えてない覚えてないんかいそれだって犯罪者の供述と一緒やないかうん斎藤さん後でまた話しますけど収録の方法とかで機材の話もしますんで楽しんでもらえたらっても嬉しいですね
1: いや手動かしていいで<笑>そんなズボン握りしめるぐらいやった
0: ら<笑><笑><笑><笑><笑>というわけでキンさん斉藤さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました,ました続きまして聞く時間を確保するためにこりゃ明日も走るしかない慶太郎 at 成田さんから3月27日11時19分にツイートいただきました
0: はいもう一ついきましょう
1: はい。タック時間では6月なのか、分さんから3月26日12時22分にツイートいただきました
0: 。はい、ータロさん、分さんコメントありがとうございます。
1: あ,ありがとうございます
0: 。ータロさんはね、配信始めましたっていうのに対して聞く時間を確保するために明日もはするしかないと言っていただきまして、分さんからはですね、実はこれオープニングで3月26日は6月26日って現行には3月と変えたりもかかわらずまた間違えました
1: 。それさあ。はい。エンディングでも言っ
0: たよねあのね姫は私と喋ってる時間違ったらわしが間違ってるって言うてもらえるやん、うん、今も間違った間違って取り直させてもらえるでしょわし一人やったら気づかへんねん、うん
1: <笑>
0: ちょっと待って、反応薄ない顔や<笑>間
1: 違いは間
0: 違いやからね間違い間違いなんですけど、うん、6月やと思ってるんですよずっと、うん
1: 、6月といえば10周
0: 年やねおっ、そう天王寺アップルクラブもついに10周年を迎えます<笑>
1: アルコールクラブって言おうとした
0: いな。うん、<笑>言うてもいいことは思ってません。思ってません。例え天満アルコールクラブってあったね。あれも略してタックやな、
2: ね。へえ
0: 。天満の駅、これちょっと離れたところにあったわ。へえ。いや、そんな話いんじゃん。けいたろうさんとぶんさんの話、ちょっと。お願いしますよ。うん、いや、
1: けいとら、けいとらさんじゃうわ、わけいたろうさんの健康に寄与できて、光栄ですね、うん。うん
0: 。そうね。うちの番組60分がちょうどいいんじゃない。走信のりはね。2
1: 日に分けて聞きたいよね。そうやったね。五キロ、5キロでね。<笑>
0: 昨日ね。まあ30分で5キロ走った。姫立派なもんまあ。タック時間では6月なんですよ。ずっと6月です。だから
1: ちょっとね。世間より先行ってるんだよね<笑>
0: 。と<笑><笑>いうわけで、けいたらさん、ぶんさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、タックポッドキャストのスタンプ欲しいですが、ライン以外になりますね。アイメッセージの大東さん、姫さん、猫ちゃんスタンプが欲しいです。イクラムさんから三月二十六日十二時四十七分にツイートいただきました
0: 。はい、イクラムさんコメントありがとうございます。あ
1: りがとうございます
0: 。イクラムさんもね、やっぱりラインは危険だと今日もね、ちょっとラインの話をオープニングでしてるんですけれども、うん、なのでやっぱりアイメッセージのスタンプって、あ、うん、あるんかねあ、アイメッセージ使ってない。はいはいはい、すみません。ちょ
1: っと考える時間もらいたかったよね
0: 。<笑>なんかその画像として送れるスタンプでもいいよね。ま、う、じ、ん、日ほら見てくれ。ヒメティで
1: すよ。うそれね、黒いね。私がガングロやね。<笑>ガングロを超えた黒さやね。<笑>は
0: い。ヒメティは基本的に白やったんですけど、私自分だけ黒頼んだんです。ヒメの顔が真っ黒です。いやでもなんかスタンプとかってどどうやって作んのやろ？自分の絵描いたやつをスキャンしてやったらセンスないもんな。
1: ちょっと描いてみてや
0: 。ヒメは描ける
1: ？ああ。私画伯やで
0: 。ハイダショコさんみたいな感じ。負けへん。周りのほらなんかイラスト隠しとか多いやんかうんああいう人らのセンスってすごいよね
1: 羨ましいよねだってなんか絵で伝えられるやんなんか昔エルキンさんで何かを買った時に、うん、あの広報のアリスさんが、うんうん、姫イラストを描いてくれて書いてくれたね幼稚園児の
0: お,<笑>お,お,待て待てお姫様
1: みたいな<笑>絵描いてくれたやろしかもなんか書いてって言ったらすごいちっちゃくて<笑>でもあれ嬉しい。でもあんな感じでちょっと簡単にイラストをプレゼントされたら嬉しいよね
0: 。やっぱり上手い下手じゃなくてやっぱり気持ちがこもってるかこもってないからね。うん。まあそういう意味では私もじゃあ気持ちを込めてちょっと今度書いてみますわうちの猫。うん。姫書いたるわ
1: 。ええー。アリスを超えられる
0: ？<笑>超えれる超えれる越えれる。皆さんご期待ください。はい。ということでイグノさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きましてまだニュースパートまでしか聞いてませんが。猫様へのどうしたのが聞けたので満足しています M 坊主さんから3月27日22時44分にツイートいただきました
0: はい M 坊主さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ニュースパートまでですけどね今回はなんかこう邪魔されてですね
1: 今回はじゃないや
0: ろ今回もか。
1: 出したのって
0: 出したって言って、ね、優しい声で抱き上げて外に出すっていうのをいつもの作戦でやってます
1: 作戦で入れた<笑>
0: 切られへんかったんですよ喋ってるとこにニヤーが入ってしまったんうん
1: 、もう一回
0: 喋ったらいいね<笑>で、猫をのけて帰ってきて言うたことと前とのつながりができてなかったからそこ入れたんやうん。私だっていろいろ頑張っとんねん
1: 頑張ってないとは言って
0: ないよ<笑>今日えら絡みますね、絡みづらいですね今
1: 日。え、そっくりそのまま返すけど
0: <笑>なんかすいませんでした
1: いいえもう
0: ちょっと頑張ります頑張れエンボーズさんね、嬉しいですね聞いてくれてるっていうのねはい。うちの番組はニュースまで聞いたらあとはもう雑談ですからお<笑>これからも配信が上がっていきますんでねエンボーさんまた聞いてください
1: お願いします
0: エンボーさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてもともとドコモだったのでプラン変更問題なくできました早いですよテッカマンさんから3月26日18時23分にツイートいただきました
0: はい、てかまんさん、コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。てっかまんさんアハムに乗り換えたということで。もともとドコモだったので、M. N. P. 切にプラン変更ですんで、問題なくできましたよということでした
1: 。あ、じゃあ、私も楽だね
0: 。うん、私なんかの方がだから、大変なんかなと思いますけど。I. I. J. も四月になったら、M. N. P. の点数の手数料ですねこれただになるので4月になったらやろうと思ってるんですよ、うん、でもやっぱりあホもう早いみたいですねでも実は ios の 14.5 ですかねそれで 5g がデュアルシムでも使えるようになるっていうのとそれと同時にやりたいなと思ってるんで早く 14.5 になってもらえたらですよねって言ってたらこれ配信のタイミングはもうすでに 14.5 になってたりするよね。いつものパターンでいく
1: とあるあるやな大同現象やなこれもな<笑>
0: <笑>でもねちょっとニュースのコーナーで言ってるんですけどドコモは au とかソフトバンクの人をアハーモに入れるにあたって先にギガホに契約させるとかのやってるらしいなんかいけないことをやってるらしいよ
1: <笑>まあでもそれだけ必死ってことよね,
0: あそうねやっぱこのテッカマンさんが書いてくれてるようにドコモからドコモじゃないですかアハーモやったら,、うん、ら au からドコモつまりアハーモにするよりは簡単いうことで。まあ、そういうい口車で先にイガホとか契約させるらしいよ。うんうんで,まあ、でもそれでその方がいい人もおるんでしょうけどねそのデータが無制限の方がいいっていう人もおるじゃないですか。うん、なのでまあ全部は全部おかしいっていうわけじゃないんですけどアハモンに入るように声かけてイガホ契約させるのはやっぱおかしいんじゃないかと。だって店頭でアハモン契約できないんですからね大体。うんうんうんまあ、そういう話は出てるみたいですね。まあ姫もアーモに
1: 対応したらね
0: 。ああ、ピクセルファイブか、うん。まあ、そうやな。まあ、それもまあ、見極めながらやっていきましょう
1: 。はい。
0: はい。それで、デッカマさん、またね、アハンモについて教えてください。お
1: 願いします
0: 。デッカマさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、ドラえもんも動力源は小型原子炉ですね。ガンダムは小型の核融合炉。個人的にはスターリングエンジンがもっと。活躍できる場面が欲しいところです。さとる、酒井さんから、三月二十七日八時二十七分にツイートいただきました。
0: はい、酒井さん、コメントありがとうございます。
1: うん、ありがとうございます
0: 。ドラえもんも、原子炉やったよね。
1: な
0: んだもん、まあ、は核融合ですか、原子炉やったんですね。うん
2: 。
0: まあ、みんな原子燃料を、燃料とするこの、動力源。っていうのが、燃料を継ぎ出したりもしなくていいから、いいってことなんですよね。うん。うん。飛行機とかかって空いいた瞬間燃料補給すするじゃないですか
1: 結構な時間かけてねそうそう
0: そうそう,そう,そうですのでそういうのと違って燃料補給をしなくていいってなるとこうやっぱり原子炉になってしまうんでしょうね
1: 最先端な原動力だったのもあるんじゃないの動力源か
0: 当時はね、うん、だから悪いなんじゃん新しいガンダムとかは何なんゃこの装甲の外側にみんなあの太陽光パネルがあったんじゃ
1: ダサいな<笑>デザイン性も考えてほしい
0: <笑>電気っていうのも安定して供給してもらうとねこの番組よく取り上げるんですけど携帯電話っていうのもやっぱりインフラじゃないですかもう今となっては、うん、なくてはならないもんでしょ災害時にね電話したりあとは情報収集したり、うん、それのもとはみんな電気ですから、うん、電気をのの安定供給できるということが大事だと思いますからそういう意味ではそのねエネルギー問題もなんか。いい解決法ないんですかね。まあスターリングエンジンの話が出てますけれども、一応実用化するためいろいろ頑張ってるんですけど、それもやっぱり難しいみたいですからねう
1: ー。うん
0: 。人間が自転車を置く方がいいんじゃな
1: い。頑張れ大道さ
0: ん。自転車こういうもね、大して電気発電できないんですよ。そう考えるとあの車なんかはね、車でエンジンかけたらヘッドライトもつくし中で音楽もかけれるじゃないですか。うん。まあ、あれもなんかすごいなと思いますね。うん。というわけで佐井さんコメントありがとうございました。あ
1: りがとうございました。続きましてタックポッドキャストを聞きながら LINE について考えてみましたがバイトのシフトも LINE ですし宅急便の配達お知らせも LINE ですし県か,ら1回1日県から1日1回来るコロナ情報も LINE ですし仕事の勤怠連絡も LINE ですし市内の防災無線のテキストも LINE で受け取ってます。なので、今更変えようがないのが現実ですが、ひまちゃんから三月二十七日八時三十一分にツイートいただきました
0: 。はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。あ
1: りがとうございます。そっ
0: か、そうなんよね。オープニングのコーナーでもちょっと話したんですけれども、やっぱ各自治体がラインによって防災情報を配ったりとか。うん、ひまちゃん変えてくれてますよね。まさにこの防災無線のテキストもそうですし。うん、コロナ情報もライン使ってるっていうのが多くて。うんまあ、それを遮断するような実態も出てきてるみたいなんですねラインの問題でですね、うんうん、そうするとやっぱり一つに頼るというのが危ないかなっていう気はしますよねなんかいろんな多様性っていうことではないんですけどもいろんな方法を準備しておかないと一つに頼ってると友倒れになるっていう気がいつもするんです私はね、うん家で高ジェネレーションみたいなやつって都市ガスで発電するやつとかあるじゃないですか。うんうんうんうん。あれなんかはガスが止まったら、電気も使えなくなっちゃうわけですよね
1: 。確かに。うん
0: 、対して逆に言うと、今度はオール電化ってあるじゃないですか。うん。だから、ね、電気止まっちゃうと、お風呂も入れなくなっちゃうわけですよね。うん,うん,うん、うん。ですので、やっぱりその。一応一旦物事何でもあるので、それぞれそのいろんな方法を準備して。何かあっても対処できるようにってね、何かあった時の方が少ないんですよ。何かあった時の方が少ないけれども、うん、何かあった時のはあんまりにも。こうダメージというか、インパクトが大きいので、そういうことをやっとくのが大事なのかなっていう気がするんですよね。はい。例えばその携帯電話もドコモとエーユー両方持っとくとかですよ。そういうのも一つの手だと思うんですよね
1: 。うん。でも一元化した方が。何かとお得
0: にななるような気もせま宅配業者とかの件にしてもさ例えばヤマトだけ佐賀だけっていうのもやっぱりなんかいろいろ大変やろ、うん。配達するにあたってそのヤマトだけにやってる人とかヤマトだけっていうのにやったところはヤマトの配達のシステムが障害を受けた時に全く商品が出荷できなくなったっていうのがあるみたいだもんね
2: 。う
0: ね、その時だけ佐川たのまでもね、佐川もなかなかね、受け付けてもらえないじゃないですか。自分のとこもね、その業務用の用途ってのはいっぱいいっぱいでしょうから、うん、そういう意味ではその何かによって伝え分けてやるとかいうのは大事なのかなというふうにいつも感じてるんですね
1: 。え、宅急便の再配達はラインでせえへんの大道さんじゃあ。あ
0: 、メールでします。メール来るようにしてるんで
1: 。へえ
0: 。なので、別にほとんど一緒なんじゃないですか。あれサービスの内容としては
1: 。楽天ライン
0: 。あ、そうなの、うん。で、メールもある。URL ついたら、うん、大和のサイトになってでそこで時間変えたりとか家の近所の宅配ロッカーにしたりとかできる
1: ようん URL ついたらね<笑>
0: なんかおかしいこと言うてますかワて。
1: ついたら、まあ、ジェスチャーは確かについとったけど
0: そ<笑><笑>いうわけでひまちゃんね LINE からなかなかね変えるっていうのは難しいと思いますがいろんなサービスに分けておかないと何かあった時心配だなとは現実的に思いますねそう、はい、いうわけでひまちゃんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして iTunes に投稿した鶴亀森くんです youtube でわーい本物嬉しかったもう少し同じ空気がありがとうございましたマセモリオさんから3月25日20時29分にツイートいただきました
0: はいマセさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 、はい、iTunes でねコメントいただきました以前ありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 実はですね、このマセさんが書いてます YouTube というのが、うん、今回のですね、配信遅延の始まりの元だったっていうのが正直なとおなんです
1: よえ何森尾さんのせいい
0: やいや、マセさんは、まあ、全然悪くありません<笑>実は余裕で編集を始めてたんですね余裕で編集してたのが3月23日の夜なんですね26日配信ですか25日の深夜にはまあ配信する予定でやってたんですけどその時にロジックプロで配信する様子を画面に出して私の顔をそこに合成してですよ、あの緑のあれで。うん、で、皆さんに、ね、編集してる様子を見てもらいながらですよ、うん、そのいろんな人とコメントもらった話しながらやってたんですけど、
1: そんなんしてたんや
0: 、はい。その途中で操作ミスを起こしてしまいまして、うん、配信遅延につながりました、う
1: ん。すごいざっくりしすぎて、大事なとこ何も説明してないから
0: 、ちょっとわからへんかことですよで。はー本物、嬉うれしかったっいうことですけど、ね、私顔出し自体 NG じゃありませんのでいろ、うん、んなところで顔出してるんでマスターあのぜひ見てくださいはいエジ人も大阪の YouTube ライブ見てもらってもねめっちゃ喋ってますしねうん意味あんまり喋るんだよな
1: だって喋る人たちしかいないもんあ<笑>そこ<っか>
0: <笑>えどういうことどういうことどういうことみ
1: んな喋るやんよう喋るやん
0: そういうわけでエンディングでねその話は詳しくしたいと思います、はい、マスターまたあの YouTube でね編集してる様子あげたいと思いますのでまた見てください皆さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。今週のコメントは以上です
1: 。皆さんコメントありがとうございました
0: 。当番組宛てのコメントは、Apple ポッ,ッドキャストアプリのレビュー、Facebook ページへのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグ、シャープ、タックキャスト、TACCAST などでお待ちしています
1: 。お待ちしてます
0: 。皆さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ポッキャスト2第137回もエンディングを迎えましたはい今回ですね第136回ののの配信地の天末のお話をしたいと思いますはいあのブログに書いてますんでねぜひ天皇寺アップルクラブで検索して皆さんも見てくださいバードプレスの方のブログに書いてます今回ですね3月26日に配信の第136回ですねいつもは0時に配信するところ午前の10時ぐらいっていう配信遅延となってしまいました、はいまずは番組の配信を楽しみにしていたてる皆さんにはですね大変ご迷惑ご心配をおかけしましたことをお詫びしたいと思いますごめんなさい、まあ、この番組もねずっとテ配信やってますんで大道のお仕事とか姫のねお仕事とかの関係で配信を休んだことも何度もありますしねで編集ミスったりして、まあ、配信を支援したってことはあるんですけれども今回は編集をする気があるのに編集ができなくなってしまって配信チェーンの主な原因というのは今日もね私 Mac2 台持ってきてコアティのスペースでやってます私の方はメインのインテル Mac の MacBookPro の方そしてヘミンに見てもらってるのは M1 の MacBookAir なんですけど、うん、インテルの方の MacBookPro でいつも編集してるんですがこれずっっと語りのままやったんです
2: ね、うん
0: 、それを間違ってですねさっきちょっとコメントの方なナでも言いましたけれどもビッグサーにしてしまったがためにですねいろいろと編集の環境が変わってしまって編集ができなかったということなんですよなるほどまずこれをこのメインマシンのインテルマックをビッグサーにしなかった理由というのはウイルス対策ソフトでありますイーセットってやつですね、うん
2: 、このロゴ
0: であのロボットみたいなやつ、うんうん、あれがビッグサーに対応してなかったんですよ、うん、ですがこの3月の23日にビッグサーに対応したということが発表されましたんで、うん、あ。136回に配信が終わって編集も終わってんですよ週末にやろうと思ってたんですよでそうやろうとしてたんですけれども23日の日にですねロジップ,プロで音楽編集してる様子を YouTube で配信してたんですね、うん、ソフィーの ZV-1 っていうカメラですね、うん、今日も持ってきてます、うん、これですわこれ
1: おもちゃみたいなやつね
0: これで YouTube にものすごい綺麗な画像を載せることができますので、うんまあ、動画っていうかですねカメラとして外付けカメラとして使えるということでそれを使ってやってたんですよね、うんで、その時にですね、ビッグサーンにしてない、古い OS を使ってる人は皆さん出てくると思うんですけれども、アップデートがありますっていうね、ダイアログが出てくるんですよ、ポップアップで。うん。姫は出てけへん
1: 。出てくる
0: 。出てくるやろうん。姫の MacBook Pro は私が前使ったやつでね、姫もこの後で行うってうのを押してる
1: 再起動してる
0: 。<笑>実はね、この再起動を押さずに、後で行うってうのを押して、明日再通知ってやったら、また、出てくるっていうのを繰り返してたんですけれども、うんうんうんうん、どうやらですね再起動をしてやってしまったみたいなんですよ先ほどコメントの頃でありましたけれども後のことはよく覚えていないんですもう眠くて覚えてないんですよ、うん、どうやら気がついたらビッグサーのアップデートが始まってたんですねーこれその YouTube の配信やってる時にそれやってしまってあわっててもうめっちゃ合わせて YouTube の配信を止めてですよ、うん、ああああああ言ってる間にはいこの画面です MacOS ビッ s サー
1: やったーようこそアップデート<笑>っ
0: ていうふうになりました、はい、でこのアップデートやってる時はまあとりあえず使えませんから、うん、サブマシンの M1 の方の Mac ケアですね今姫が触ってる方、うん、これで編集をしたんですけれどもうちの番組っていうのは、H1N、っていうこの、Zoom、のハンディレコーダーダですね、うん、今日は Zoom のポットトラック P4 で一緒に撮ってますけれども、うん、普段は H1N 姫のお家で使ってもらう、うん、私も家で使ってるその間をスカイプで結んであたかも一緒に話してるようにしてやって、うん、姫から H1N の音源を送ってもらって、うん、私の方でそれを合成するっていうのをやってるんですね、うん、その前にどうしても H1N でも、うん、まあこの P4 でも一緒なんですけど、うん、あまりに感度が良くてこういう服触った頃雑音が入ったりとかですね、うんうん、猫のね声とかそんなのが入ってしまうんですけどもそれをまあ消したりしてであとは「こうやって息吸ったりとか息吹いたりするのが入ったりだとか、うん、そういうのを円消すっていう作業をさっきやってるんですけど、うん、その作業までは終わってたんですよでその作業まで終わってたんであとは切り貼りして、うん、いらん部分切ったりカットやカットやよく言うてる部分ですね切ったりとか、うん
1: 、私が喋ってるいあと
0: は話が前後おかしかったりしたら前後入れ替えたりとか、うん、そういうのをやるだけになってたので、うん、M−1 の方でも特に問題なくできる状態だったんですよね。うんはいさらには今日も持ってきてますけれどもこのサンディスクの外付け SSD がめっちゃ早いんですよ
2: へー、うん、外付
1: け SSD なんやこ
0: れあ、そうなんですよメインのこの編集するロジックプロのファイルっていうのはだいたい2 0ギガぐらいあるんですけど2 0ギガ送ろうと思ったら大変なんですけど、うん、このサンディスクのやつの USB3 接続やったの一分おかがりのちにパッとここに入るんですよへーだからこの間のデータやり取りするのはこの SS に入れて向こうの Mac に来たり来たりよくしてるんでそこは全然問題なくやってのなんでこの M1Mac で編集ができないかというと、うん、私が LogicPro で使ってますプラグインそのいくつかが、M1Mac、には対応してないっていうのがあるんですの、うんうん、でそこの問題ちょっとややこしくて M1Mac は姫も持ってると思いますけど、うん、もうすでにビッグサーじゃないですか。うん、なのでビッグサーと M1 っていうの両方揃ってしまうと、うん、結構使えないものが多いんですよ。へえ私のこっちはインテルマックで語りのやったら全然 OK やったけども、うん、インテルマックにビッグサーを入れたらちょっと不具合が出るっていうのがあるんですよね、うんうん、なので今のところ N1 のビッグサーでは編集環境がちゃんと整わない、うん、でインテルマックのビッグサーだったら対応さえすれば整うっていう感じなんですよね、うんうん、で一番今回苦労したのはですよまあ結果的に最後の最後は別にちゃんといけたんですけれども、うんうんしかもその変え方も失敗したんですけれども。うん、ウェブそのボーカルライダーっていうプラグインがあるんですね。うん、このプラグインっていうのは何かって言ったら。何でしょうの。P. A. さんっていうのがさ。うん、スライドでこう音を上げたり下げたりするの見たことあるでしょ、うんうん、あれをこうやったり上げたり下げたりその手コンプっていうらしいんやけど、うん。例えば姫がマイクに近づきすぎて声が大きくなったら下げる
1: 。な、うん、何今私が近づきすぎたの
0: 。<笑>いやそ,そういうことやなくて。遠
1: 回しに。
0: いやそういうことやる。近づきすぎたら下げて。うん今度は遠くなって声が小さくなったら上げるっていう作業をね人がやってるんですよ、うん、メーター見ながら、うんうん、それを自動化するプラグインなん
1: ですよへ、えーすごいすごいでしょ
0: 、うん、だからこれを使う以前っていうのは声が大きくなったり小さくなったりして聞きにくいポッドキャストになってでしまいがちだったんですけれども、うん、どうしても同じ声でずっと喋ることは不可能ですのマイクの距離もずっと一緒にするのは無理じゃないですか。うんまあ、プロの人はなんかできるらしいんですけど、うん、私はアマチュアなのでそれができないのでこのウェーブスのボーカルライダーっていうのを使うことによってそこを手コンプでやるところをきれいに機械でやってもらってるんですすごいでしょこれ。うん、でこれが私はバージョン10やったんですけれども、うん、バージョン12じゃないと。ビッグに対応していないいいっっててうことが書いてあったんですよなので私は一か八かようやらないので怖かったんでこのバージョン10を買おうと思ったんですけれども、うん、本当はですよライセンスをちゃんと管理するトがあってそこからバージョン10からバージョン12ってアップデートってやったらめちゃめちゃ安く買える予定だったんですよ。私それを実は知らなかった実は後から知って見てみたら、うん、16ドルちょっとで買えるし、うん、なんとあっという間にバージョンアップするんですけど、うん、それを知らなかったので私バージョン1 r を買い直そうと思ったんですよでアマゾンで買うとちょっと安かったんです5000円ちょっとやったんですよ、うん、しかしいつも買ってますメディアインテグレーションっていうところの代店から買うと、うん、8800円だったんですよね、うん、まあでもしゃあないかともともとこれ定価が3万3000円らしいんですよ<笑>ままああ安いいいかかででと思っって買ったんですよね、うん、で過去にここから買った時アイゾトープの r イトって覚えてます、うん、エジも大阪で、うん、わざわざこうやってノイズ消すんですよって言って、うん、やってくれたアップラグインやったじゃないですか、うんうん、あれを買った時は購入をしたらクレジットカードやってますから、うん、購入はいできましたっていうメールの中に、うん、シリアル番号が書いてあって、うん、そのシリアル番号を入れたらすぐ使える状態だったで、うん、で今回もそれを期待して購入後すぐメールが来たんですよだから購入の確認メールだけで、うん、なんでシリアルナンバー来えへんのと思ってよくもう一回サイト見てみたらご入金から2日以内にメールにてお届けで,で入金確認してから多分そのウェブスのシステムに来店が帰った人いますよっていうてやってそこからシーアルを取ってきてメールに手入力に入れてくれてるような感じだと思うんですよ、ね、ほんで待てど暮らせど来なくてですね、うん、あかんもうこれ今日中にできへんわと思ってもうダメ元で絵からバージョン中のまま書き出してみようと思ってやってみたんですよ、うん、書き出せました、うん、なんだそれ<笑>まあうまいこといきました
1: わあ、はしょったね<笑>前置き長いのに大事なとこはしょった感じ
0: まあうまくいったりは全くわからないんですよだってこのメディアインディレーションのサイト見たらですよ、うん、これ今リンク見てみますけどねこの弊社取扱い製品の MacOS ビッ s サ r 対応状況で、うん、これ見るこさウ WaveS バージョン12以降のプラグインは対応って書いてるでしょ、うん、だから10はダメなはずやったんですけどうまいこと言ったんですよで焦ることなかったんですよ。だから10のままやれよかったのか私、うん、というわけでどうにかなりました
1: まあ10時間遅れたけ
0: どね、まあ、この今回の配信治はですね全てのゲーム私インテル Mac で操作を誤りましてビッグサーにアップデートしたことを発端にさまざまな勘違いを起こしてですねはい、なったというのが原因なんですけど、ま、う、あ、ん、こういうのっていうのは一個の原因じゃなくて、やっぱりいろんな原因が積み重なってこういう風になるなっていうのがちょっと勉強になりまし
1: た。そうね、なんでもそうじゃない。なんかうまくいけへんなと思ったら一個だけの原因じゃなかったりするやん。紐といっていくと、うん、ああこんな深いところにと
2: かあるよね。そうそう
0: そう。ね事故とか起こるのも、やっぱりその一個の原因じゃなくて、いろんな要因が重なってなるっていうのも多いもんね。いつもやってる人じゃない人がやってしまう。でさらにはそこで小さなことやったことがだんだん大きくなってなんか取り返しも使えるようになるっていうことがあるので、うん、しかもいつもだったら、うん、うちの、ね、ユーザーグループであります天王寺アップルカルの中で「ちょっとこうなってるんで助けてください」って言ったら、うん、スラックなんかでみんなバンバン書き込んでくるわけですよ、うん、こうやったねこうやったね、うん、って言うんですけどこの時は夜中に1人でうわーってなってたんですよね。うん<笑>ね、でもおでんこぼした時はみんな、ね、タオルで拭いてくれたりしてくれたん、うん、一緒に乗った女性の方がね家近所からうちのうちでパンツ履き替えるまで言うてくれたじゃないですか<笑>だから本来やっぱりそういう助けがあればどううにかになったと思うんですよね、うん、だから今回は時間的余裕がなかったために今夜中だっていうこともあって誰かに助けを求められなかったんが俺原因ですわもうちょっと早めに編集をしてたらよ
1: かったよね。<笑>
0: いやそういうことじゃありません人と人は助け合って生きてるということを言いたいんですよこの話は<笑>そう、ね、なんか全然なんかそのまとめに乗っていけへんなうーんですよねあんた今寝てるやろ<笑><笑>なんか皆さんこの人収録中で半分寝てますよ
1: <笑>ちょっとなんか運動後のお,<笑>お酒が
0: <笑>はい今日もあのコーキングスペースの中でねウイスキーのソ総ーーリを持ち込んで飲んでます
1: 乾杯
0: う<笑>まい、あ運動後のハイボー私はしてないかこのね番組っていうのはブログにも書いてるんですけれども皆さんと IT 関連情報を共有するという目的でずっとやってますのでね、うん、いろんな情報を私の切り口姫の切り口でお話しさせてもらって、うん、皆さんにいち早く届けられるように。これからもしっかりとやっていきたいと思いますので皆さんこれに懲りずタックポッドキャストこれからも聞いてください、はい、それではタックポッドキャスト第137回を終了します
1: はーい。
0: 次回のタックポッドキャスト第138回は来週4月の9日の金曜日に配信する予定ですはい。では皆さん来週も聞いてくださいね
1: バイニャー
0: やっぱ喋る時さ、ジェスは先頭喋らんのよ。う
1: ん、いいよ。<笑><笑><笑>
0: <笑>その飲みながら適当な返事すんのやめてほ
1: しい。<笑><笑>ちょっと喉乾いた。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>その。じゃりじゃり言わへんから入れて、やっぱ
2: りこういう。<笑>